0: Der Podcast der Grün
1: Gerade in Zeiten menschlicher Entfremdung ist es umso wichtiger, dass es sie gibt: Menschen, die sich für andere einsetzen, die in ihrer Freizeit für ein Gemeinwohl arbeiten und die sich engagieren. Dabei muss man den Blick nicht immer in die Ferne richten, wie unser heutiger Gast beweist. Neben einem 40-Stunden-Job ist sie sportlich und ehrenamtlich aktiv, als Ausschussmitglied beteiligt am Föhringer Kinderhaus Arche und sie ist Umweltbeauftragte in der Evangelischen Kirche. Außerdem wirkt sie noch beim Frauentreff Ulm mit. Mit ihr wollen wir von nu aber, dem Podcast der Grünen Neu-Ulm, uns heute unterhalten. Ich begrüße ganz herzlich Silvia Koch aus Föhringen. Schön, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast.
0: Ja, vielen Dank die freundliche Begrüßung. Ich freue mich natürlich heute hier zu sein und bin ziemlich aufgeregt.
1: Ja, ich bin mindestens genauso aufgeregt, denn ich freue mich auch über jeden Gast, den wir bei uns haben und mit jedem kommen ja auch neue Erkenntnisse, neue Einblicke in andere Leben und so weiter. Und dein Leben, liebe Silvia, das hört sich ja jetzt erstmal auf den ersten Hörer total stressig an. Kannst du uns vielleicht einen kurzen Einblick geben, wie diese ganzen Bausteine an Beteiligungen, an ehrenamtlichen Arbeiten und so weiter, wie das alles entstanden ist?
0: Ja gut, also ich äh, muss dazu sagen, ich komme nicht ursprünglich aus Föhringen. Ich bin gebürtig aus dem Spreewald, habe da meine Kindheit und Jugend verbracht, bin dort zur Lehre gegangen. Ja, habe dann einfach nicht beruflich da meine Zukunft gesehen. Und bin einfach durch den Beruf
1: hier runter in den Süden gekommen. Was ist denn deine Ausbildung oder dein Beruf, wenn ich fragen darf?
0: Mein Beruf nennt sich, hat sich früher genannt, Fähr- und Entsorger und heißt heute Umweltfachkraft. Und da gibt es verschiedene Fachrichtungen, Trinkwasser, Abwasser, Abfall und Recycling. Und ich habe ursprünglich Trinkwasser gelernt, also sprich
1: Wasserwart das hört sich ja an sich schon wieder total spannend an. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir jetzt total abschweifen. Aber was zum Teufel macht man denn als Wasserbad?
0: Man versorgt die Mitmenschen, die Mitbürger mit frischem Trinkwasser. Das ist äh. relativ einfach. <lacht> okay. <lacht> genau. Also wie gesagt, es ist einfach Trinkwasseraufbereitung für den normalen häuslichen Gebrauch. Und in den meisten Fällen kommunal, klar. Bin aber nicht bei dem Thema geblieben, bin dann auch noch so ein bisschen im Abwasser gelandet, war da viele Jahre im Abwasser unterwegs, hab dort…
1: Wortwörtlich oder bildlich gesprochen?
0: <lacht> beides, beides. <lacht> genau, ja, und jetzt bin ich im technischen Vertrieb, aber auch Wasserbehandlung, Wasseraufbereitung. Also das Thema Wasser verfolgt mich in alle Richtungen.
1: Ja, also über die Ecke dann schon das Umweltthema oder ist das dann auf einem anderen Weg gekommen?
0: Das hat mich teilweise immer wieder mit berührt, sage ich mal. Aber nicht so, dass es für mich jetzt ganz bewusst und ganz präsent in den Vordergrund gerückt ist. Das kam jetzt eigentlich erst durch diese ehrenamtliche Tätigkeit beziehungsweise ja auch der Einstieg in die Grünen und überhaupt.
1: Da kommen wir ja noch gleich ein bisschen näher drauf. Aber picken wir uns jetzt das tatsächlich mal raus. Also ich habe, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du Umweltbeauftragte bei der evangelischen Kirche? Du hast da so eine Aktion geplant, eine Woche ohne Plastik. Kannst du uns vielleicht erzählen, wie es zu dieser Aktion gekommen ist, was es damit auf sich hat, wie man sich auch daran beteiligen kann? Ich bin als Umweltbeauftragte
0: in der evangelischen Kirchengemeinde in Föhringen sozusagen offiziell eingetragen. Und die evangelische Kirche engagiert sich ja auch in Form von einem Umweltteam. Da gibt es auch Umweltbeauftragte in Bayern, in ganz Deutschland, und in Bayern ist es so, die ELKB, also ist die Evangelisch-Lutherische Kirche Bayern, hat gemeinsam mit der Mission Eine Welt diese Aktion ausgerufen. Die Mission Eine Welt macht immer wieder Kampagnen und hat eigentlich schon vor zwei Jahren diese Aktion im Sinn gehabt, aufgrund von Corona jetzt verschoben auf 2022 und das steht alles unter dem Motto, die Schöpfung not for sale und das fand ich total toll. Also wir als Umweltbeauftragte werden dann immer wieder von Aktionen angeschrieben oder auch darauf aufmerksam gemacht. Und ich habe gedacht, ich nehme das mal aktuell für mich als Plan in unsere Kirchengemeinde und rufe das mal aus in unsere Kirchengemeinde. Wobei ich jetzt den Bogen auch weitergeschlagen habe, nicht nur das in der Kirchengemeinde auszurufen, sondern auch bin mit dem Klimaschutzbeauftragten der Stadt Föhringen in Kontakt getreten und habe da auch auf die Aktion aufmerksam gemacht, um zum Beispiel auch Schulen damit ins Boot zu holen. Also beteiligen kann sich jeder. Ich versuche da die breite Öffentlichkeit ranzukriegen. Familien, Schulen, Kindergärten, alles, was so Gruppen sind, sage ich mal. Aber eben auch private Haushalte, der ganz einfache Mitbürger kann sich da beteiligen dran.
1: Finde ich ja total spannend, vor allem weil ich jetzt Kirche und, ich sage mal, Klimaschutz jetzt nicht sofort zusammengebracht hätte. Hast du da selber als Umweltbeauftragte. Der evangelischen Kirche auch das Gefühl, dass man sich da auch in den letzten Jahren mehr geöffnet hat? Oder ist das eher ein Kampf, solche, ich sag mal, Positionen innerhalb der Kirche dann auch einzunehmen, durchzusetzen und auch Klima- und Umweltpolitik in der Kirche irgendwie stark zu machen?
0: Nein, ich denke, das ist schon seit längerem ein Thema auch in der evangelischen Kirche. Wir haben zum Beispiel ein eigenes Umweltzertifikat, wenn ich das so benennen darf. Das ist genannt der grüne Gockel. Das ist basiert im Prinzip auf diesem, ähm, den die Betriebe und Wirtschaftsbetriebe eben auch machen können, auf EMAS. Also dieses Umweltmanagementsystem, nach dem man sich den Betrieb halt zertifizieren lassen kann. Das hat man hergenommen und hat das auf die Kirchen von der Struktur her angepasst. Und die Kirchengemeinden können sich, wie gesagt, nach dem grünen Gockel zertifizieren lassen. Das heißt, alle messbaren Daten, wie zum Beispiel Wasser, Abwasser, Wärmeenergie, Abfall, das wird protokolliert, wird im Prinzip eingereicht bei einem Umweltauditor, der das Ganze dann prüft und dann die Zertifikate ausstellt. Und dazu bin ich in Föhringen gekommen durch Zufall einfach. Also ich <lacht> bin in die Kirchengemeinde eingetreten, und da gab es ein Umweltteam, also das sich gerade mit dem grünen Gockel beschäftigt hat und bin da natürlich aufgrund meines Berufs angesprochen worden, ja, das wäre doch prädestiniert für dich, da mitzumachen.
1: <lacht> ja, hört sich ein bisschen an, als wäre das wie bei den Grünen so, dass man, wenn man nicht aufpasst, ruckzuck dann so ein Amt am Hals hat.
0: <lacht> genau, so, so kann man das sagen, genau. Ja, und die evangelische Kirche an sich, wie gesagt, sie beschäftigt sich schon mit dem Thema Umwelt, weil eben Schöpfung und Klima steht ja für mich, also für mich persönlich, aber eben auch für der evangelischen Kirche ganz klar im Zusammenhang. Insgesamt hat sich die evangelische Kirche 2019 auch schon zum Ziel gesetzt, bis 2035 klimaneutral zu sein. Das ist, wie gesagt, ein Riesenthema, was ich das Gefühl habe, bei der Kirche auch immer mehr in den Vordergrund rückt. Also es schwelt unten, aber es wird noch nicht ganz so in die Öffentlichkeit auch raustransportiert. Und da, finde ich, haben natürlich die Umweltbeauftragten auch einen Job zu erledigen und das ist bisher noch nicht so groß transparent geworden in den Kirchengemeinden, habe ich das Gefühl. Das ist so, wie gesagt, unterschwellig behandelt worden oder auch eben auch nach außen getragen worden. Deswegen kriegen da nicht viele Menschen mit, dass wir uns natürlich auch mit dem Thema beschäftigen.
1: Ja, das sieht man eben an Leuten wie mir. Gut, ich bin jetzt ehemaliger Katholik aus der tiefkatholischen Eifel. Ich habe auch keine Ahnung, wie, wie das in der katholischen Kirche ist. <lacht> ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwie vom Blitz erschlagen wird. Jedenfalls wird mich die übliche katholische Schuld heute Nacht sicher zerfressen. Aber ja, es ist sicher nicht überraschend, dass das Thema jetzt so in der Außenwahrnehmung nicht total sichtbar ist, also jetzt nicht so direkt wahrgenommen wird. Ich habe jetzt auch eben in deinem Fall zum ersten Mal bei dir davon gehört, dass es eben solche Umweltbeauftragte gibt. Jetzt aus deiner Erfahrung, gibt es denn sozusagen in jeder größeren Gemeinde dann auch solche Beauftragte wie dich? Also ist das etwas, was im Prinzip schon normal ist und dem in gewisser Weise nur die Publicity fehlt? Oder ist das tatsächlich vielleicht auch noch ein strukturelles Problem, dass da einfach die Leute auch fehlen, die das Thema noch so ein bisschen vorantreiben?
0: Genau, also das ist noch kein Thema, was überall etabliert ist in den Kirchengemeinden. Es ist aber so, dass wir zum Beispiel im Dekanat Neu-Ulm auch Umweltschutzbeauftragte seit letztem Jahr implementiert haben. Also das Thema rückt immer mehr in den Vordergrund. Aber es ist auch noch nicht so, dass es, wie gesagt, Umweltbeauftragte in jeder Kirchengemeinde gibt. Ich denke, das wird immer mehr ein Thema sein. Und die, die jetzt neu in dieses Ehrenamt reinkommen, haben natürlich auch die Aufgabe, das nach außen zu transportieren. Also Mhm. wie gesagt, das hat ja bisher gar nicht stattgefunden oder kaum stattgefunden.
1: Jedenfalls total spannend und dieser Triftbewegung hin zum Klima- und Umweltschutz sind wir ja dann auch schon sehr nahe bei den Grünen, glaube ich. Und jetzt bist du auch selbst, was uns ja natürlich riesig freut, seit gut einem Monat Mitglied bei den Grünen und damit auch in unserem Kreisverband neu Und die Grünen sind ja jetzt keine Partei, die jetzt wie die CDU oder die CSU eine Religion im Parteinamen trägt. Wie kam es jetzt zu deiner Entscheidung, ausgerechnet dieser Partei beizutreten? Und kannst du uns vielleicht auch etwas über die Vereinbarkeit von Kirche und grüner Politik erzählen? Also du hattest ja beispielsweise schon den Begriff der Schöpfung an sich schon genannt.
0: Die Grünen.
1: <lacht> genau. bin nicht dazugekommen.
0: Also ich habe eine Bekannte kennengelernt, eine Freundin kennengelernt. Die arbeitet bei den Grünen und dadurch bin ich eigentlich so richtig in Kontakt mit der grünen Arbeit gekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das fasziniert, wie die Grünen arbeiten, auch wissenschaftlich fundiert arbeiten, also nicht, sage ich mal, sich oder Personen überwiegend in den Vordergrund stellen, sondern tatsächlich das Thema, was zählt. Also all die Themen, die die Grünen sich auf die Fahne geschrieben haben, sind die Themen, die mich natürlich bewegen, wie klar, Klimaschutz, aber auch als feministische Partei, als queere Menschen angesprochen. Rassismus ist für mich ein Riesenthema. Und da fühle ich mich mit den Grünen am nächsten, sage ich mal so. Und für mich war es bisher so, dass es tatsächlich so unterschwellig da war, aber nicht, also ich habe halt in meiner Suppe rumgerührt, sage ich jetzt einfach mal so ganz salopp. Und für mich ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich sage, es ist 5 vor zwölf und wir müssen alle auf gut Deutsch, den Arsch hochkriegen. Und ich will da einfach aktiv werden. Ich will da aktiv auch nach außen wirken. Und ich will da einfach ein Teil davon sein, mitzumachen. Und wie gesagt, die Grünen sind für mich da am nächsten. Und aufgrund ihren Werten, mit denen sie sich beschäftigen, das sind ja auch Identifikation über die Werte, das fand ich für mich einfach ja am ansprechendsten. Und dann hat es mich dazu verschlagen, auch Mitglied zu werden. <lacht>
1: Ja, und ich freue mich, dass du es jetzt tatsächlich geworden bist. Herzlich willkommen auch nochmal von mir bei uns. Danke. Am 8.3. feiern wir den Weltfrauentag und für uns Grüne als, was du ja schon gesagt hast, feministische Partei ist das ja ein ganz besonderer Tag, den wir auch im KV neu also im Kreisverband Neu-Ulm mit besonderen Aktionen begehen Wenn man dich jetzt so in den sozialen Medien beobachtet, dann setzt du dich auch für Gleichberechtigung, für eine weltoffene evangelische Kirche ein. An der Stelle möchte ich nur ganz kurz an dieser Stelle auf das Bild mit der Regenbogenbank in einer Kirche verweisen, das ja eine sehr große Symbolkraft hat. Wie wichtig sind für dich jetzt solche Aktionen, aber auch Tage wie eben der Weltfrauentag, vielleicht auch die, Als zweite Frage, wie können solche Aktionen auch Gläubige dazu bewegen, sich äh, mit grüner Politik, jetzt nicht unbedingt parteipolitisch grün, sondern allgemein auch grüner Politik, zu beschäftigen und sich auch daran zu beteiligen?
0: Also das Thema Weltfrauentag, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, bin ich eigentlich mit groß geworden. Also in der ehemaligen DDR, muss ich auch dazu sagen, war der Weltfrauentag eigentlich ein Riesenhighlight gewesen. Das empfinde ich heute zurückblickend auch schon gut. Damals war ich Kind, da empfindet man schon manche Dinge anders, aber da muss ich schon sagen, dass der Weltfrauentag, da wurde mit Fahnenappell und die Mütter wurden dann mit Blumen alle begrüßt und überschüttet. Fand ich, dass da der Weltfrauentag viel mehr im Fokus stand, wie es heute ist. Und natürlich ist es so die Gleichberechtigung, ich bin ein Mensch, ich bin meine Ader ist da drin, Gleichberechtigung zu schaffen oder beziehungsweise das, was ich tun kann, dass ich keinen benachteilige, also egal, ob das jetzt im Verein ist oder so, ich habe immer versucht, irgendwo die Menschen alle auf eine Ebene zu heben und keinen zu bevorzugen oder zu benachteiligen. Und ich denke, die Frauen heutzutage sind nach wie vor nicht gleichberechtigt in der Gesellschaft. Ich brauche, Also ich kriege da ganz ehrlich einen dicken Hals, wenn ich dran denke, ich bin im technischen Bereich unterwegs, beruflich, wenn ich aber vergleiche, was ich leisten muss und was Männer leisten müssen und teilweise ein höheres Gehalt bekommen als ich, dann ist das schon ziemlich ärgerlich. Auf der anderen Seite bekomme ich es natürlich mit im Kinderhaus. Erzieherinnen, die teilweise, oder nicht teilweise, die müssen eine fünfjährige Ausbildung machen, was ja eigentlich, sage ich mal, im Studium entspricht. Und mit dem, was sie letztendlich bezahlt werden, das steht nicht in der Realität. Zudem, wenn ich sehe, ein ungelernter eine ungelernte Fachkraft steht am Fließband irgendwo in der Automobilindustrie. Und das finde ich einfach sowas von ungerecht, wo ich sagen muss, da müssen wir Frauen oder beziehungsweise auch die Männer natürlich, das muss viel bewusster werden und auch noch viel mehr angesprochen werden, dieses gesamte Thema.
1: Also dem kann ich nur zustimmen. Bei mir persönlich ist es so, ich muss auch sagen, ich bin mir jetzt mal dieses Themas Gleichberechtigung, Feminismus und so weiter Also klar, das spielt schon im Hintergrund so eine Rolle, man weiß das, aber also es gibt ein Wissen und es gibt ein Wissen und ich habe das, dieses wirkliche Wissen habe ich wirklich erst so richtig aufgenommen mit der Geburt meiner beiden Töchter, also da habe ich mir dann Gedanken gemacht, also wie soll denn die Zukunft aussehen von den beiden, in was für einer Welt will ich, dass die beiden leben, welche Chancen sollen die haben, wie soll die Welt da draußen, unser Erdball sozusagen aussehen. Möchte ich, dass die in der Welt mit einer AfD, die am liebsten die Frau am Herd hätte, leben müssen? All solche Fragen, die haben mich total politisiert. Und deswegen kann ich irgendwie, also ich glaube, dass es eine sozusagen eine unpolitische, männliche Mehrheit gibt, die sich da schlichtweg keine Gedanken drüber macht. Und ich glaube, an dem Punkt muss man eben wirklich hart dran ansetzen, dass man auch die Leute erreicht. Also ich glaube nicht mehr, dass das bösartig ist oder so, sondern dass man da wirklich das einfach, wie du sagst, bewusst machen muss, dass es diese Ungleichheit einfach gibt und dass man da ganz dringend in einer ja eben gleichberechtigten, fairen, und sozial gerechten Gesellschaft einfach auch für die Frauen, aber im Prinzip für jede andere marginalisierte Gruppe, für alle Menschen aus, sei es jetzt, ob sie queer sind, ob sie andere Hautfarben haben, ob sie irgendeinen anderen ethnischen Hintergrund haben und so weiter und so fort, ob sie arm sind, dass sie eben die gleichen Chancen haben wie ich als mittlerweile alter, weißer Mann eben auch.
0: Genau. Was mir auch aufgefallen ist, also, In Mir waren ja die ganzen Themen auch nicht so bewusst und jetzt auch in den letzten zwei Jahren, als ich mich mit den Grünen immer mehr beschäftigt habe, ist es auch, boah, da sind Themen aufgegangen für mich, wo ich sage, boah, das hat man früher gar nicht so betrachtet, einfach man hat halt irgendwo seinen Stiefel gelebt und die Themen sind gar nicht bewusst und ich muss auch dazu sagen, was mir so teilweise aufgefallen ist, dass ich es traurig finde, dass auch Frauen selber das manchmal gar nicht bewusst ist was sie da eigentlich leisten und wie viel sie da leisten und wie viel davon eigentlich gleichberechtigt ist oder nicht. Dass selbst die Frauen das sogar vergessen in dem alltäglichen Leben. Und das ist einfach das, das muss auch jeder Frau irgendwo bewusst sein, dass sie immer mehr leistet oder in den meisten Fällen immer mehr leistet als andere, um an den Punkt zu kommen und eben ungleich bezahlt zu werden. Den Haushalt bewältigt, die Erziehung, die Kindererziehung zum größten Teil alleine bewältigt. Das waren ja alles frühe Aufgaben, das hatte der Mann gar nicht gemacht und die Frau hat dafür nichts bekommen, gar nichts. Also außer vielleicht am Weltfrauentag einen Blumenstaus.
1: Aber den gab es immerhin.
0: (lacht) Ja, den gab es immerhin, genau. Ja, aber das ist, ich denke, wie gesagt, auch Frauen sollten sich das auch wieder mehr bewusst machen. Das finde ich teilweise ein bisschen traurig, dass viele Frauen das gar nicht mehr so wahrnehmen.
1: Ja, also ich... Glaube und hoffe aber auch, dass wir schon im Moment auch an so einer Schwelle sind, in der dann eben diese ganzen Themen auch schon in den Vordergrund rücken. Also ich weiß auch nicht genau, ob es daran liegt, dass diese allein schon mit den sozialen Medien die Vernetzung untereinander deutlich besser ist, dass man viel, viel mehr wahrnimmt. Also man wird ja natürlich auch gleichzeitig mit viel mehr Desinformation zugeschüttet. Weiß ich nicht, aber ich hoffe, schon, dass hier einfach auch erkennbar wird, dass hier dringender Handlungsbedarf ist und ja, dass einfach auch jeder, also um das mal mit einem ganz plumpen, äh, ja, mit mit einer ganz plumpen Redensart zu sagen, jeder seines eigenen Glückes Schmied, beziehungsweise seines eigenen Glückes schmieden ist, ja. Insofern bin ich einfach auch froh, dass dann so Leute wie dich gibt, die sich da auch sehr für einsetzen, also in Deinen unzähligen Ehrenämtern jetzt zum Beispiel. Ja, an der Stelle müssen wir jetzt, glaube ich, mal langsam Schluss machen, sonst wird das wieder so eine Doppel- oder (lacht) Dreifachfolge. Und ich freue mich einfach, dass du hier warst, ein bisschen von deiner Arbeit erzählt hast, von deiner Sicht auf die Welt erzählt hast, was dich so umtreibt. Vielen Dank an dieser Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, gerne. Und ich danke euch für die Einladung nach wie vor.
1: Ja, ich glaube, jetzt am Ende war es auch gar nicht mehr so aufgeregt, oder? Nee, ich habe äh,
0: <lacht> versucht, äh, <lacht> mich aufs Thema <lacht> zu konzentrieren.
1: <lacht> Und ihr, liebe ZuhörerInnen, ich glaube, ihr wart auch die ganze Zeit ganz aufgeregt, denn es war eine wunderbare Folge, glaube ich. Und ihr findet wie immer alle wichtigen Infos zu dieser Folge auf unserer Website grüne-neu-ulm.de podcast oder auf den Plattformen Spotify, dieser diesem Ding von Apple, wie auch immer das heißt, und so weiter und so fort. Empfehlt uns gerne weiter, abonniert uns. Ja, habt Spaß bei unseren zukünftigen Folgen. Bleibt vor allem gesund. Omikron ist ja immer noch wild am Um-sich-Schlagen und vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Macht's gut, ihr Lieben.